0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, hoje nós estamos aqui com o Elisandro Rabelo, tudo bem cara? Tudo bom. Bem-vindo.
1: Obrigado, tô felicíssimo de estar aqui, adorei o convite, adorei o lugar.
0: Maravilha, vou pedir só para você puxar um pouquinho mais o microfone para você? Opa, Não, certeza. fica à vontade, só, só chega mais perto do microfone aí, eu, ou ele mais perto de você. Você, é o, é, você se chama de o design artesão, é isso?
1: Eu acho que a melhor forma de eu me identificar, me classificar profissionalmente, mercadologicamente. Eu acho que é dessa forma. Não, não teria outra forma de ser. Eu sou um artesão nato. Eu, eu, eu produzo as minhas próprias coisas desde criança. E eu acho que eu só coloquei aí no, dentro desse dentro dessa mistura que eu já vinha trazendo em mim a questão do design. Né, que é a capacidade de você fazer um projeto e executar e tornar aquilo executável para você poder repetir aquele processo novamente, fazer novamente, porque é isso é que é o design. Embora aqui no Brasil a gente ache que design está associado só à questão da estética, à beleza, e é muito acho mais que 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 no, isso. no
0: mundo inteiro né, tem essa, essa miopia de achar que design é só como as coisas parecem. O, o né? design
1: é uma caixa preta, né, sempre foi. Assim, no, no sentido de que as pessoas que usam, se utilizam do design, você acorda, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tem contato com objetos que foram criados por designers para serem ergonômicos, para funcionarem, para tornar o seu dia mais fácil. Né? E você não entende isso, que alguém desenhou a escova de dente que você usa, alguém desenhou o solado do sapato onde você está pisando. E isso é o trabalho do design, em várias áreas. Tanto o design que trabalha com objetos, o design que trabalha com mobiliário, o design que trabalha com roupa, porque também é um trabalho de design, você replicar isso dentro da indústria teixo
0: eu acho que é e o, e o que as pessoas talvez não percebam também que às vezes o, o, o bom design você você percebe e às vezes o bom design é aquele que é invisível né é que é assim o fato de você não perceber é o que significa que é um bom design porque para alguma coisa útil alguma coisa que não bate de dor de cabeça que é fácil de usar que se aprendeu fácil é. enfim
1: eu eu quando eu trabalhava com design gráfico eu dizer que design é um negócio que é mais ou menos assim quando é bom Ninguém repara, ninguém sabe que existe, mas quando é ruim, todo mundo repara e todo mundo fala. É impressionante. <risos> mas acho que essa é a lógica mesmo, entendeu? Eu acho que o bom design tem que ser invisível, né? Você tem razão. A não ser que você realmente tenha é, um tipo de produto, você esteja fazendo alguma coisa cuja função é existir naquele ambiente ou de maneira funcional ou de maneira estética. Mas eu acho que, sim, ele tem que ser invisível mesmo.
0: Legal. Agora, tem uma... uma... A gente recebe, apesar de, do nosso foco ser a inovação... Né? e até por isso a gente recebe muita gente de artista em geral aqui né de, de tudo quanto é coisa tem, sei lá, teve tatuador tem ilustrador, tem enfim é, tem, uma, tem arquiteto, tem uma variedade muito grande de perfis que vem aqui e, e essa galera mais próxima da arte, eu faço uma pergunta que eu quero fazer para você, você se considera um artista ou não?
1: Eu crio como um artista, eu é, projeto depois aquilo que eu crio né para tornar aquilo executável como um designer porque isso é, é o trabalho do designer e eu faço como artesão então acho que eu uma das etapas do meu processo de produção envolve talvez isso porque é na arte que você é, consegue transformar um estímulo ou um conceito que ser, que seria imaterial em algo palpável entendeu se um artista quer falar que algo é, é, é tipo perigoso algo do tipo ele vai usar uma iconografia texturas que falem sobre aquilo de alguma forma que dê a entender aquele sentimento então se você tem medo afeto enfim amor alguma coisa enfim você pode transformar é, conceitos que são abstratos e transformar eles em algo que você pode comunicar através de de um substrato uma tela uma escultura o, o, o um... Elisandro, você está me enrolando <risos> eu, não, eu não entendi vamos vou, vou tentar vou tentar
0: traduzir o que você me falou você você faz arte, mas quando quando você você vende já na tua cabeça já não é tão arte é mais design é isso ou não? É eu
1: acho que é isso eu acho que quando eu quando estou no, no momento em que eu estou projetando que eu estou criando aquilo eu, a minha maneira de pensar é, é completamente artística eu tenho que realmente pensar em como eu vou transformar uma ideia e isso é a forma como um artista pensa uma ideia um conceito em algo uhum. que seja palpável que eu possa transmitir comunicar através de algo para uhum. alguém isso, isso é arte. Eu acho que é um conceito, é uma forma de você enxergar a arte. Uh, mas eu acho que dentro desse processo, quando aquilo que eu, que eu criei vai se tornando um objeto, ele vai tomando corpo, ele vai entrando, ele vai criando uma interseção com outras com outras áreas. Eu, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu eu adoro você tá de camiseta também, tô de camiseta, mas um, eu só um,
0: os é bom. mas uma
1: geração inteira usou camiseta de banda, usou camiseta com dizeres, com frases, com coisas de cinema, tal. E aí você imagina o quê? Que uma camiseta, na verdade, é um produto que fica fazendo uma interseção entre o design gráfico, porque é a estampa que você criou ali, e a moda. Então, é uma coisa que fica nos dois lugares. Então, falando o que eu faço hoje, como eu projeto e como eu produzo, sim, eu acho que eu, eu começo dentro de uma de um universo, que acho que é o universo da arte, da criação, e, à medida que o meu projeto vai evoluindo, a minha ideia vai evoluindo, ela vai se tornando executável dentro de outras áreas. Eu preciso de outros meios para dar concretude aquilo que eu, que, eu, que eu imaginei,
0: cara faz faz um baita sentido para mim tá é, é o que você está falando agora de fazer uma outra a gente está até mostrando alguns 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 trabalhos teus aqui alguns alguns produtos que você vende de fazer uma outra pergunta que é ligado nessa primeira você acha que você tem um dom ou não ah,
1: eu fico muito essa pergunta é capciosa ela, <risos> Tô brincando. ela ela é ela é capciosa cara ela é
0: vou te falar uma coisa cara tem muito artista fica muito incomodado com essa pergunta.
1: É, cara, porque a gente tem que partir do princípio de que uma vez que você é capaz de raciocinar, você é capaz de sentir, você também é capaz de criar, entendeu? Então, a gente coloca, eu acho que talvez eu tenha o, uma habilidade maior e talvez uma liberdade criativa maior, me permito mais e eu me permito produzir mais, errar mais, entendeu? Tipo, é, eu, eu me permito fazer aquilo que está na minha cabeça. Então, acho que não sei se seria um dom, entendeu? Eu não gosto de ver dessa forma. Mas eu acredito muito em vocação. O dom pode ser considerado vocação? Me dá o nome que você quiser. Então, eu acredito muito em vocação. Acho que tem gente que tem uma vocação, por exemplo, para criar. Tem gente que tem uma vocação para fazer determinada coisa que outra pessoa não tem. Legal. Não é que uma pessoa que não tem aquela vocação não possa fazer. Ela vai conseguir fazer, ela vai aprender. Mas eu tenho a sensação de que tem a vocação. quem tem a vocação costuma fazer de uma maneira diferente. É mais natural. Que Parece não... que não tem esforço, entendeu?
0: Mas não é só facilidade, né? Talvez seja uma uma até uma uma leitura especial, né?
1: É, é. É, o que, é como as pessoas... Talvez como as pessoas veem, entendeu? Elas acham que é, se você tem uma vocação, você tem um dom, né? Tudo parece muito mais fácil para você. Essa é a leitura. Mas a pessoa não entende que aquele processo também é muito complexo para quem está do outro lado da mesa, quem está criando.
0: É, acho que essa é uma das coisas que eu sinto nos artistas, que... Alguns se incomodam com a questão do dom, porque pode dar a entender de que é fácil. Né? Ah, você tem um dom, para você é fácil. E não entende todo a relação, não só que você tem, mas que você teve para chegar onde você está. Né?
1: É, eu, eu acho que hoje em dia, cara, tá, as pessoas estão meio confusas. assim. Essa, essa é uma, um dos conceitos, né, falando sobre arte, ser artista, que eu acho que gera uma certa confusão nos dias de hoje. Eu acho que tem muita gente que faz arte e tem muita gente que quer ser artista. Você entende o que eu quero chegar?
0: Sim. Vou, vou, acho que dar dá, é, dá um, um exemplo bom é do TikTok. Que acho que tem muita gente que fala lá, fala: pô, esse cara faz a dancinha. Tem caras que fazem dancinha que você olha e faz... Assim, esse cara é especial. Sim. Isso, esse, essa dança é arte. Isso tem muita gente que tá fazendo dancinha que fazem casa. cara tá faz uma dancinha.
1: É, é tipo isso, entendeu? Você... você tem a mesma coisa, no mesmo lugar, mas tem uma diferença. Exatamente, exatamente. É, é como a intenção que você faz. Acho que quando você... É artista, se é que a gente né, não seria muito arrogante a gente falar isso? Mas se você é artista, fazer arte é tão natural para você quanto é natural para um passarinho cantar. Simples assim. Mas se você quer ser artista, não é que você não possa ser. Você pode, sim. Você pode aprender e você pode ter uma produção incrível. Mas eu acho que são processos diferentes, entendeu? isso são motivações diferentes. Tem horas que uma pessoa que tem essa vocação, para ela é muito natural fazer aquilo, entendeu? Entendi. E para quem não tem, é algo que você vai aprendendo. Você tem que entender os meandros, entendeu? E dá para se fazer, dá para se mimetizar o ser artista, o fazer arte.
0: Entendi. O, o Mandíbula, quem que mandou essa comida para gente aqui? Bota na tela, explica para gente quem que mandou isso.
2: Opa, Cava, só, só um segundinho aqui. ó Quem mandou para gente hoje... Foi a Queijaria Rima. É, o arroba dele já está na tela, mas para quem está nas, nas plataformas de áudio é arroba Queijaria Rima. É, tudo junto, tá? Queijaria Rima. Rima, R-I-M-A. Uh, eles são uma queijaria artesanal de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e fazem queijos frescos e maturados de ovelha. E a gente tem hoje queijos é, Guaiana, Maratimba e Avecuia. Eles também mandaram um doce de leite para a gente. Muito legal. Você postou, Bota outra imagem que acho que está
0: aí. Muito legal. O, Lisandro, só para você entender, esse aqui é tipo um camembert da vida, uhum. né? O cara que tá é, boa. Que é o, o Avecuia. Esse aqui é um queijo que é uma mistura de leite de ovelha e de, e de vaca, né? Que é o Maratimba. Esse menorzinho aqui é o, o Guayana, que é um maturado 45 dias. E tem outros parceiros também nossos de, de. Não sei se você gosta de coisa defumada. Sente o cheiro dessa pimenta defumada da zapa Nossa. Não é Tô maravilhoso? Não de fiar a língua, com o dedo fica, de sair comendo. Fica, fica à vontade. É, é verdade. E, essa, essa, essa aqui e essa aqui acho que é mais legal no maturado, tá? E, e, mas enfim, Nossa, cara, fica à vontade. E, né? Depois a gente vai de sobremesa a gente vai pegar esse doce de leite aqui. E, e cara, se você, não, se você não comer, só eu vou comer, tá? Então, eu tava
1: esperando você começar a comer, é, não, tipo, fica, criar fica, coragem, entendeu? Fica à vontade aí. Se que... você não começar, você fica é. ficar aqui olhando.
0: Agora, escuta, quando que você... Teve um momento que você percebeu que você podia viver disso ou não? Você consegue lembrar desse momento ou foi
1: uma coisa muito... Cara, eu vou ser bem honesto com você. É, eu acho que eu, eu sou bem o, o exemplo do pequeno empresário brasileiro, entendeu? que começa muito mais com uma dívida para pagar do que um sonho para realizar. É mais ou menos essa a ideia e, mas, que eu faço.
0: Mas, espera vamos, vamos lá. Você, você fez uma primeira obra que você falou, putz, isso aqui... Isso aqui Alguém pode gostar ou não?
1: Sim, eu comecei... A, na verdade, eu comecei é, trabalhando com a marcenaria, dentro da marcenaria, porque eu mudei para uma casa, a gente acabou de separar, aí eu mudei para uma casa e precisava organizar a casa, né? Fazer armário, colocar prateleira, e, enfim, produzir coisas para casa, né? Cara, o ruim de ser design, né? Quando você vai num lugar atrás de mobiliário, se você tem um, um pouco de informação sobre o, que, o que, que você gosta, você tem muito conhecimento que você quer, do que você quer dentro da sua casa... Vou
0: mais fundo, se você tem um pouco de critério...
1: É, tudo que você vai olhar parece uma coisa, bicho, parece que está enfeitiçado, é tudo mais caro, você coloca, me coloca dentro de uma loja sem nenhuma etiqueta de preço, fala, escola três peças aqui, eu vou pegar as mais caras. É um faro, cara, impressionante. Talvez pela estética, o tipo de material que você vê, e foi mais ou menos isso, eu comecei a tentar mobiliar a casa e tudo que eu ia ver era muito caro, estava completamente além do que eu podia pagar naquele momento, né? Depois de uma separação, né? você vai dividindo até, até as, as, as tupperwares, né? É. É, mais ou menos isso. Né? É, e, e foi mais ou menos isso. Eu comecei a, 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 a produzir coisas dentro da minha casa. Eu não tinha o menor conhecimento tipo de marcenaria, de nada. Eu tinha uma noção de que eu podia comprar as madeiras. E eu tinha uma noção de, de, de escultura, né? de, de 3D, do, do da forma final que eu queria... E na minha cabeça era fácil de executar. Pô, se eu cortar a madeira assim, cortar assim, cortar assim, colocar aqui, acho que eu vou conseguir fazer uma prateleira. Ah, se eu fizer desse jeito aqui, eu vou conseguir fazer uma mesa de centro para mim, no formato de uma caixa com umas rodanas embaixo, grande, uns rolamentos, sei lá, para parecer industrial, vai ficar legal. E aí eu comecei a ver que isso tudo com um tico-tico e uma parafusadeira. Ou seja, minha primeira interação com a madeira. Tudo madeira de pinos, madeira barata, de reflorestamento, enfim. E, e, e eu comecei com isso esse era de 2013 para 2014 e aí eu, eu pensei faz muito pouco tempo então faz muito pouco tempo eu tenho design artesão há 10 anos vai fazer 10 anos esse ano caramba, é muito pouco tempo é muito pouco tempo então, 10 mas, anos. Aí, mas
0: aí beleza aí eu entendi aliás tem uma outra coisa que eu quero saber, essa coisa de design ser caro que é uma coisa que não, não eu não... adoro essa
1: pergunta porra, mas
0: assim sabe o que é, é, é complicado? isso não é uma verdade no resto do mundo não é mas aqui no Brasil eu tenho a sensação de que é um pouco verdadeiro.
1: O que, eu acho que o que é caro no Brasil, Ká, vou te falar, não é o design em si. O que é caro no Brasil, pelo menos no meu caso, é a mão de obra, que é um fato. Quando você tem o design feito para ser produzido em escala, é aquele design que você... Eu vou dar um exemplo.
0: Oh, eu vou te interromper porque... Eu vou te dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando.
1: Ah.
0: Pega algo importado. Sim. Duas cadeiras. Você traz uma cadeira que não é uma cadeira que a gente entende como uma peça, né? Que, 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 Feito aquela história à do. Mão. Não, aquela história do critério que você falou, sabe? Aquela peça mais comunzinha, não sei o quê. A, 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 a porcentagem de, de valor que ela chega aqui é diferente daquela que tem um, um tratamento especial. E aí você fala assim: cara, não é possível, as duas são importadas. Por que que essa aqui é três vezes mais cara e essa aqui é oito vezes mais cara do que lá de fora?
1: Ah, você falando aqui tá aqui dentro do Brasil. É nosso não, que eu tô
0: falando pro Brasil, entendeu? Você percebe que às vezes as coisas que são, que tem um critério um pouco mais, de, é que é difícil a gente falar, né? Eu tô falando critério porque assim não é qualidade, não é visual, tem um, que você percebe que tem um, um, uma coisa mais próxima dessa?
1: Eu acho que existe quando você vê que é uma peça que foi pensada em perfeito, em todos os aspectos, desde a escolha do material e cada pequeno detalhe dela exatamente pensado para ser perfeito encaixe, para ser bonito, não somente muito mais funcional, durável tal. Então, é isso que talvez eu classificaria como bom design.
0: Então, por que, que essa peça, quando é importada, ou seja, cara, não tem? se fala mão de obra, assim, pô, uma custa custava 3 lá fora, virou virou 9 aqui, a outra custava 4 lá fora, virou 25.
1: Aí eu acho que tem uma questão. São, aí a gente tem que ver as questões ligadas à importação mesmo. Eu, então, exemplo do, dentro do meu mercado. Eu preciso, às vezes, comprar um, não maquinário, mas uns insumos que eu não encontro no Brasil. Eu preciso de um disco para poder lixar a madeira, que ele é todo, ele tem uns dentes e tal, e ele lixa melhor do que, ele é curvo, ele lixa melhor do que os outros, e eu consigo cavar uma peça, por exemplo. Esse disco, é, ele custa, sei lá, 60 dólares lá fora. Quando ele vem para cá, eu faço a compra, cara vem com assim, um preço absurdo, assim, dando um exemplo de uma coisa que é do meu cotidiano. E eu acho que isso deve acontecer com outros produtos, além desse que eu estou acostumado a comprar. Então, tem uma questão, eu acho que, de ordem aduaneira, né? tipo de, de, de impostos mesmo. Eu não, eu não
0: acho que é isso, cara. Mas é.
1: eu também acho que tem é, é, questões de ordem muito mais, assim, tipo, imateriais. Aí você leva em consideração o nome que está por trás, o design que você está fazendo, quanto aquilo vale aqui. Porque o design assinado, digamos assim, tem lá o seu preço.
0: Tudo bem, mas o meu ponto é esse. Lá fora, esse preço não, não, é, não, não tem a mesma distância que tem aqui. O que, o que eu queria perguntar para você é o seguinte. Você acha que...
1: Poderia ser mais acessível?
0: Não é, não é nem isso. Assim, você acha que pelo fato de você ter... E eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui para não ofender ninguém. Mas assim nós, hum. né, o brasileiro em geral, ele ainda é pouco maduro nesta questão. Né? A gente... Poucas pessoas ainda têm esse, esse cuidado com... Você vê muita gente vai comprar e compra qualquer coisa. A gente ainda numa, não está tão maduro nessa visão de design. E aí você, você talvez faça com que poucas, uma quantidade menor de pessoas se preocupe em comprar isso. E aí como essas pessoas têm um, de repente um, um, uma necessidade maior, o cara consegue jogar o preço mais mais alto, entendeu?
1: Eu acho que são, são que talvez as questões e dinâmicas mercadológicas que a gente já está acostumado a ver. A oferta e procura, o quanto aquela peça pode tá estar em, assim, assim, é, tá em evidência naquele momento, está na moda naquele momento. Porque eu acho que o design também segue certas influências do que está que na moda, do que está na moda. Eu, eu tento não fazer design é, seguindo tendência. Eu tento fazer algo que vai durar para sempre, que vai passar por gerações, eu espero. É, mas a gente entende, quem trabalha com design cê, sabe que a gente também trabalha com tendências. Existem tendências e parece que tudo aquilo que é tendência tende a ficar mais caro, né? E só depois de um tempo, quando essa tendência passa, é que aquele bem passa, então, a se popularizar. Ele começa a ficar mais barato, você começa a ver aquilo em tudo quanto é lugar, entendeu e aí acho que é o um momento em que acontece uma espécie de democratização, porque quem não tinha acesso antes, agora vai poder ter acesso. A diferença é que se você tem mais condições, você acaba comprando antes, né? Mas acho que deve ser mais ou menos por aí. É, não
0: sei. Eu acho que tem mais coisa nessa história, sabe? Vou te dar um exemplo. A gente pega cadeira cadeiras. É... Teve uma época que você, quando a, a, a Etna entrou no Brasil, por exemplo, Sim. que começou a trazer. E você fala assim, não, mas as cadeiras da Etna eram maravilhosas. De...". Não é isso que eu estou falando. Mas você via que tinha uma preocupação, às vezes, sei lá, uma cadeira de cozinha Entendeu? Que às vezes ninguém tinha muito essa, esse olhar de falar, pô, eu quero uma cadeira de cozinha, mas eu queria uma cadeira de cozinha mais legal. Você começa a vir na Etna, depois a Talkstock entrou um pouco nessa história, e, e eram duas empresas com preços mais populares, entendeu? Então, a impressão que eu tinha assim, aí a Etna trouxe, viu que isso deu certo, a outra olhou e falou assim, opa, dá certo, vou, vou ter também. Mas é, o que eu, eu acho que isso tem um pouco da, da coisa de maturidade do, do nosso mercado, tanto do consumidor, de começar a ter olhar para isso porque, às vezes se você não tem
1: e referência
0: você não tem referência sim né é, é, se a nossa referência é a novela nossa referência estética é a novela não estou falando que é bom ou ruim mas isso não não, não traz referências a gente para a gente poder olhar para outras coisas entendeu é, eu acho que talvez tenha um pouco dessa maturidade que, que falta no brasileiro.
1: Eu acho que talvez a gente tenha que aprender a consumir melhor. Talvez seja o é, resumo, é, é talvez isso. o resumo disso que a gente tá tentando, onde a gente está tentando chegar aqui é, acho que a gente tem que começar a aprender a consumir melhor, sabe, fazer boas escolhas, entendeu, em relação àquilo que a gente vai colocar na casa da gente, na mesa da gente, de fazer boas escolhas. Eu acho que talvez seja essa a questão, né? que influencia preço, a forma como a gente se relaciona com esses bens que a gente adquire. Talvez é. seja mais por aí.
0: Eu acho que é, cara. Assim, eu, eu, eu percebo isso em tudo, sabe? É, a gente montou aqui o podcast, cara. foi uma dificuldade de achar braço de microfone. Sério? Entendeu? Porque, assim, tudo bem. A gente estava numa época muito difícil da pandemia, que as coisas não, não chegavam. Aí uma questão prática de importação. Mas lá fora, por exemplo, você tem uma... uma uma variedade de designs de modelo muito, muito legal. Aqui não, cara. Aqui é esse e acabou, entendeu? Agora, passado... Oh, Mandibola, quanto, quantos anos tem da febre do podcast aqui? Três anos, quatro anos?
2: É, acho que quatro anos. Começa acho que em 2019 começou o boom, né? Agora que a gente começa a achar alguns braços diferentes,
0: né? Que são assim, pô, tem um braço aqui mais sólido, mais assim, mais assado. E
2: até a opção brasileira agora, né?
0: É, entendeu? Agora você começa a ter. Então, você vê que teve um, um, um tempo de maturidade. Eu estou dando um exemplo muito específico. Mas o exemplo de cadeira, eu percebi isso, cara. Hoje, você vai em qualquer lugar, você consegue comprar uma cadeira de mesa de cozinha, que tem uma qualidade melhor, entendeu? E eu sinto que isso isso veio depois de Et Etna, Talkstock, que antes não tinha isso, entendeu?
1: É que a gente acreditou muito que a globalização ia ajudar muito a gente, né? Tipo, a resolver essas questões de poder ter acesso a tudo que acontece do outro lado do mundo e a gente vai poder trazer para cá também tal. e tal. E, no final das contas, por essas questões que a gente colocou aqui, né? Tipo, nem, nem sempre foi algo muito prático, né? E nem sempre foi muito acessível também. Questões de tributárias, enfim. Em todas essas questões que a gente levantou. E hoje, eu estava lendo uma matéria bem interessante essa semana, falando que o mundo, e depois da pandemia, está vivendo um processo lento, mas já visível, de desglobalização. Porque quando você é, tem a sua produção muito comprometida, essa é a lógica, em lugares muito distantes, qualquer coisa, você fica muito dependente né? tipo de certos produtores. Quando você é, se vê num momento de crise, como agora foi a pandemia, o desabastecimento passa a ser tipo geral assim né porque todo mundo depende de alguém que está muito longe né e eu acho que uh, as pessoas começaram a perceber que é melhor você começar a pensar em fazer algumas coisas dentro de casa é melhor você começar sabe assim a tentar ser um pouco mais autônomo né e dar para o teu público interno mais opções porque essa é a questão também a gente não não dá muitas opções dependendo da área que você está você encontrar coisas específicas para sua área porque quando você vai para fora você começa a perceber que lá tem tudo é lá é um absurdo e tudo muito acessível e tudo muito fácil. E quando você chega aqui, tem uma dificuldade para encontrar e você fica com uma sensação de que parece que o nosso mercado não está maduro o suficiente, entendeu? E não é bem isso, porque a gente tem pessoas, né? Público para consumir determinadas coisas que não chegam aqui que não tem a gente que produz aqui ou que traga para cá, entendeu? Não é falta de público. É, mas eu acho que é um, é um
0: ciclo vicioso, entendeu? Quando eu falo de maturidade, é um pouco de tudo, assim. Tem a maturidade também do consumidor de, de buscar e de saber que existem opções ou de, de até exigir coisas melhores. E aí as pessoas não trazem porque não tem isso e vira um ciclo vicioso nessa história, né? Agora, é, você estava contando lá da história, né? Eu queria entender como é que você, como é que você caiu como, nessa história. Então, eu falo, pô, por necessidade, você falou, vou montar as minhas. Montou, viu que ficou bom.
1: Aí eu comecei a gostar da coisa, achei aquilo... Eu falei, legal, você conseguir montar umas mesas, a minha casa, os armários e tal. Falei, puta, legal isso aqui. E, e comecei a ter gosto pela coisa, o trato com a madeira, você começa a lixar, a cortar, você começa a, a entender como aquela matéria-prima funciona. E aí, era 2013 para 2014, 2014 eu, eu me separei, vendi uma parte que eu tinha numa sociedade, recebi o dinheiro da, da minha venda da, da sociedade. Pensei, ah, quer saber, eu vou comprar um maquinário e vou aprender a trabalhar com marcenaria. Eu tinha o um meu estúdiozinho de design, trabalhava para algumas empresas, trabalhava com design gráfico ainda. É, e aí eu vou trabalhando com o meu estúdio de design, vou ganhando minha grana aqui, vou ficando por aqui. E no meu tempo, assim, final de semana, eu vou para minha oficina até aquilo virar uma coisa, porque eu comecei a gostar mesmo. Eu falei, putz, se eu pudesse viver disso aqui, eu ia ficar muito feliz. Então, meu plano perfeito era... Ah, eu vou manter meu estúdio, que me dá dinheiro, né? paga as minhas contas. E a oficina vai ser uma coisa que eu vou fazer por enorme prazer. E se eu conseguir tirar qualquer dinheiro dali, já vai ser bom o suficiente, pelo menos para se pagar. Beleza, só que foi 2014, e teve aquela loucura no Brasil. Saída da Dilma e tal, a economia foi pro buraco. E todos os meus clientes de design gráfico minguaram. Eu trabalhava para empresas de capital aberto, com comunicação corporativa. E as empresas pararam de comunicar naquele momento.
0: É, todo mundo estrangulou todo tudo, Todo mundo né?
1: ficou muito ferrado, muito ferrado. E aí eu, eu me vi dentro de uma oficina cheio de máquinas que eu nem sabia ainda como ligar as máquinas. Eu estava aprendendo. O que você tinha comprado? Cara, eu tinha comprado serra de fita, serra esquadrejadeira, desengrosso, plana. Uh... O, o
0: desengrosso, o que, que é uma, uma
1: plaina? O desengrosso é uma plana, mas na verdade ela é uma, uma, uma plana, só que ela tem os, 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 os rolamentos e né, os tambores com as lâminas embaixo. E tem uma, uma, um outro rolamento que impre, comprime a madeira para você tirar uma película e você desengrossando a madeira. A madeira você compra ela uma bitola de 4 centímetros de bitola, mais ou menos de espessura. Ah, mas eu preciso fazer um móvel, tenho que limpar essa madeira antes, deixar ela bonitinha, aparelhada. Aí você coloca no um desengrosso, vai tirando de milímetro em milímetro uma casquinha de madeira para deixar ela retinha. Então seria,
0: seria uma plana com mais precisão, é isso? Uma
1: plana com um pouco mais de precisão que você consegue determinar até que altura você quer ir. Entendi. Entendeu? E eu tinha todo o maquinário lá, comprei bastante madeira de pinos, porque era a madeira que era mais acessível na época, e, enfim. E eu lembro, cara, que eu, eu comprei um curso desses, de, que vem em CD, olha isso, eu não tinha nem familiaridade <risos> com o com, com YouTube ainda. Dez anos atrás já tinha o YouTube, vai. Tinha. Mas eu não estava familiarizado ainda que dava para ali. Mas ainda era
0: uma coisa recente.
1: Mas era incipiente, não tinha tanto conteúdo. E aí, com esse curso, eu comecei a aprender o básico, como fazer um banco, fazer coisas bem básicas, mas o que me interessava era entender como é que eu conseguiria fazer, realmente, assim, uh, o aparelhamento inicial da madeira e, a partir dali, como é que eu conseguiria fazer os cortes para chegar onde eu queria. E o resto foi desenhar, pesquisar e tentar executar com o maquinário que eu tinha. Então, foi isso. 2014, eu lá na oficina, coberto de pó, sem nenhum outro trabalho, a não ser aquela oficina. Falei, cara, se isso aqui não der certo, eu vou fazer palito de dente, <risos> com esse monte de madeira, mas eu não vou ficar, tipo, ferrado aqui não, eu vou dar um jeito isso aqui funcionar. E assim foi, eu fiquei quatro anos trabalhando sozinho, iniciei o é, trabalho nas redes sociais, comecei a postar todo todo o desenvolvimento do, das peças que eu estava fazendo, comecei isso, a entender...
0: Naquela época, não, né, ainda? Você não estava no... Querendo muito cedo para YouTube, essas coisas, Não, né?
1: nem ali a rede... Eu comecei no, no Instagram, Facebook, na verdade, o Instagram estava ainda ainda era uma mídia que uma, uma rede social que estava crescendo bastante já tinha visibilidade e eu fiz eu comecei com essas duas redes e, e eu comecei a fazer aquilo que na minha cabeça parecia o mais óbvio comecei a documentar a minha rotina de criação ali na oficina e como é que eu chegava nos projetos e e aos poucos fazendo um trabalho que acho que de formiguinha mesmo entendeu tipo eu fui conquistando um ou outro cliente e em algum momento é, eu comecei a participar de alguns eventos alguém chamou chamou a atenção de alguém que foi lá acho que no caso foi a Cris Rosenbaum, da Feira Rosenbaum, me chamou para um evento super legal, que era a Feira Rosenbaum, e eu comecei a entender como é que funcionava o mercado do design em São Paulo. Eu assim, comecei a ter uma noção de produto, de como expor o produto e, e, e para que tipo de público eu estava produzindo. Então, foi meio que um divisor de águas. assim Mas também, o mais importante é porque me deu a visibilidade que eu precisava para apresentar o meu trabalho para as pessoas que entendiam. Acho,
0: acho que também chancela, né, se você for pensar também.
1: É porque tem uma curadoria muito, muito boa. A crise, se você vai numa feira da sei se você já teve a oportunidade Sim. de ir, é uma feira legal, assim, cada produto, cada designer que aparece naquela feira sempre leva um produto muito interessante, repleto de significados, assim, repleto de conceito mesmo. Eu acho que, que, que funciona, assim, para quem está é, começando. É uma chancela
0: e é também, cara, é uma, é uma apresentação tua também para um público interessante, sim,
1: né? Sim, é quando você começa a mostrar o seu trabalho para as pessoas que são formadoras de opinião dentro da tua área. Então, eu acho que é importante você encontrar esse, essa plataforma onde você vai poder apresentar o seu trabalho. Eu já vinha nas redes sociais fazendo isso, mas de maneira incipiente, eu ali era meio tateando ainda, não, não entendia como funcionava. Eu só sabia que eu tinha que postar.
0: Ninguém entende ainda.
1: Não, ninguém entende. É verdade, eu só sei que eu estou postando, né? está dando certo. Enquanto for assim, Agora, a gente continua.
0: Esse, esse evento que você foi o primeiro, na tua cabeça, você tinha que levar o quê para lá? Você lembra disso ou não?
1: Eu lembro, cara, eu, na minha cabeça, hum. eu tinha que levar o máximo de coisas possíveis é, as tipo, pessoas que, levar tudo que, eu... que eu puder produzir, que as pessoas foram serem capazes de ver o que eu estou fazendo aqui dentro dessa oficina. E aí eu lembro que eu levei cadeira, eu levei tábua, levei umas gamelas, tudo aquilo que eu tinha feito, esculpido no, durante aquele período, e eu ainda trabalhava só nessa época. Ou seja, meu trabalho durante os primeiros quatro anos de design era assim, eu ia no o dia todo... Comia pó o dia todo, produzia, produzia, produzia. Chegava à noite, saía da oficina, levava para a minha casa, fotografava, improvisava um estúdio, enfim, para fazia as fotos. Eu tinha mais ou menos uma noção de fotografia. Fiz, fazia as fotos, postava. Aí alguém se interessava, pô, eu quero a peça, tá, vou comprar a peça, beleza. Vendia a peça, no dia de manhã, entregar no correio, voltava para a oficina e foi assim. Todos Entendi. os dias. Então, é. eu acho que isso, isso que eu te... te relatando, eu falo que é a cara do pequeno empresário, do pequeno produtor brasileiro. A gente tem que fazer isso mesmo. Se você quer viver do sonho de fazer uma coisa que você ama, você tem que entender que não vai cair do céu do dia para a noite, você não vai ser um sucesso do dia para a noite, você não vai ser o primeiro colocado do dia para Você vai ter que trabalhar muito. Então, eu sugiro que se você está nessa vibe de ser um pequeno produtor, um pequeno empresário, entenda, ache uma coisa que você goste, porque quando você gosta, é mais fácil você se manter firme ali. Né? Porque você tem aquela coisa, né? eu gosto disso, eu amo muito isso, eu vou fazer isso. Então, é, a
0: vida do empreendedor não é, não é nada fácil, é né? É um
1: malabarismo que não tem tamanho, cara. Não mas...
0: é. Escuta, é, você teve alguma peça específica que te fez mais conhecida ou não? Ou não teve isso? Foi o conjunto da obra?
1: Cara, eu, eu acho que assim, teve peças que viralizaram mais. Eu acho que essa é a expressão que eu posso usar.
0: Mas tem alguma especial na tua cabeça ou não? Não.
1: Não, não tem uma peça que eu falo assim, nossa, essa peça aqui foi um divisor de águas na minha minha trajetória, não. Eu acho que eu eu fui construindo isso com pequenas partes, realmente, com pequenas peças aos poucos, eu fui criando um conjunto. E não necessariamente eu consigo identificar uma peça que eu falo, pô, essa peça aqui foi Tem peças que eu que eu tenho muito que eu tenho um prazer de apresentar muito assim, por porque... exemplo, o Mancebo Árvore, que é uma peça escultórica, que eu acho que é bem bonito, porque o mansebo, ele tem essa função, né tipo ele tem a função de você pendurar coisas nele e tal, mas ele também pode ser uma escultura de alguma forma. E esse Mancebo é uma peça que eu idealizei logo que eu comecei na oficina, em 2003 para 2014, e ele passou por diversas evoluções em termos de forma, até chegar na forma final que ele tem hoje. Então,
0: é. eu tem, acho, que acho que... Tem o... uma foto dele aí,
1: Mandíbula. Eu acho que o apreço que eu tenho por essa peça vem daí, assim, tipo Mancebo Árvore. Vem vem daí, do fato de ele ser uma peça que na, é uma narrativa visual, é esse, que é uma narrativa visual uh, do meu trabalho dentro da oficina. Porque quando ele começou, a primeira versão dele em pino, você não ia poder fazer esses cantos fininhos aqui na madeira mole. Então ele era bem grosseiro, era quadrado, era pesado tal. E à medida que eu, eu comecei a trabalhar com madeiras melhores, né, mais duras, eu pude ir refinando a peça, porque a madeira mais dura, ela permite que você faça esses detalhes, assim, tão delicados, as pontas e tal.
0: Acho que tem uma outra imagem com um close. Tem, tem. A mandíbula é novo aqui? Ele tá, ele tá... Tá perdido. Peraí, lá eu tô,
2: tem, tem bastante imagem aqui, eu tô procurando aqui no meio. É assim que é bom. O, o...
1: Tem imagem? É. Produção de imagem, a, rapaz. Escuta, é um queria,
0: queria, queria entender uma... uma pelo, que, pelo que você falou... No final, as redes sociais acabam sendo muito relevantes para o teu trabalho.
1: Eu acho que para o meu trabalho hoje, para o trabalho de qualquer pessoa que se pretende sobreviver dentro de um mercado de varejo, seja em que ramo, em que nível ele, ele queira trabalhar. Mas se você está no varejo, é difícil você existir sem o apoio de, um, de uma rede social.
0: E você é muito forte no Instagram. O WhatsApp você tem usado também ou não?
1: O WhatsApp a gente usa para uma comunicação mais direta com o cliente. A gente adora é, tornar a experiência de, de, de compra o mais pessoal possível. Então, a gente tem um canal aberto onde a gente conversa muito com os clientes e tem tudo lá no Instagram. Então, hoje, a, a, o Instagram, como ele está integrado né, com, com as redes sociais, pelo né, menos com o Instagram e o WhatsApp está junto com o Instagram e com o, o Facebook... É, é mais fácil a gente criar links ali dentro para poder apresentar o trabalho da gente, poder conversar com os clientes, tirar dúvida, fazer uma coisa personalizada, porque a madeira é muito personalizável. Né? Cada pedaço de madeira é muito único, né? tem uma característica. Então, o cliente que vai comprar madeira ou que vai comprar objetos que são feitos de madeira, ele precisa, às vezes, de muita informação. Ele quer saber se a madeira está da mesma cor que está na foto ou se a madeira tem um veio, ou se tem algum detalhe. Então, a gente usa esse canal para poder... É finalizar o atendimento ao cliente. Mas acho que a porta de entrada, assim, tipo, onde a gente monta uma vitrine num buraco de fechadura, é a rede social
0: está experimentando as outras, não? TikTok, você acha que pode fazer sentido para você em algum momento ou não?
1: Eu ainda não tive, cara. A oportunidade, de... a oportunidade eu tive. Eu não tive, na verdade, foi... Paciência. Paciência, cara. <risos> Porque é muito dinâmico o TikTok. É muito dinâmico. Eu acho que em algum momento, talvez, o TikTok ele vai passar ainda por... É uma rede muito nova. Ele ainda vai passar por um momento de amadurecimento. É, ele já está,
0: né? De certa forma, é... você já percebe as mudanças.
1: É, eu acho que aos poucos eles vão entender como é que funciona... É, a questão comercial para quem trata, quem usa a rede social como, como plataforma para trabalho mesmo, para se vender ou vender o seu produto. Então, é preciso fazer talvez algumas implementações ali para eles funcionarem também então, contra as outras redes que a gente já já utiliza. né Mas eu acho que é um processo natural. Em algum momento, talvez eu chegue lá.
0: Legal. Escuta, eu já vi você falando sobre precificação. tá E, e, e pelo que entendi, você usa muito como base... O esforço de cada peça, o quantidade de horas dentro da oficina que você tem que trabalhar, ah, pô, essa, pô, essa aqui tem que lixar pra caramba, vai vai acabar ficando mais caro porque ocupa mais tempo dos profissionais. Mas eu queria entender, por exemplo, se a categoria da peça, por uma questão de, de benchmark, tá? Então, por exemplo, sei lá, é, não vou saber dizer aqui, mas sei lá, tábua de, de, de carne, pô. Por mais que assim, putz, aqui é poucas horas, não sei o quê, mas uma tábua de carne de design custa tanto. Então, existe uma adequação para cima ou para baixo de acordo com a, com a categoria ou, ou o teu preço é sempre baseado em esforço? Uh,
1: eu acho que a gente, a gente faz uma, uma média entre aquilo que é, é uma categoria é, e a gente considera que o que está nessa categoria... É, por ser destinado a um determinado público, uma determinada função tem que ter um outro valor. Mas a gente também considera a questão do esforço para fazer aquela peça. Isso eu acho que a gente tem que fazer sempre um, um meio termo entre essas duas coisas. Não dá para usar só uh, esse princípio aqui ou esse princípio aqui. A gente tem que levar em consideração tudo. O tempo que eu vou levar para produzir a peça, uh, o tipo de acabamento que vai. Uh, o detalhe que tem na peça, por exemplo, às vezes uma peça é simples, parece simples, mas putz, tem um detalhe. Eu Vou dar um exemplo. Eu faço um barquinho agora, que é super bonitinho, que tem uh, uma âncora. E é um barquinho de madeira, tipo aqueles barcos de papel de dobradura, bem básico, de criança mesmo. Mas feito de, de, de madeira, jornal, né? De que jornal. Mesmo? Só que aquilo é infernal, cara, para finalizar. Imagina, porque, porque os cantos porque e o tamanho... Porque os cantos são todos em diagonal... E ninguém entende que um negócio daquele tamanho dá tanto trabalho para fazer que você tem que pegar uma dremel com uma lixinha e sair lixando a parte de cima dele, até deixar ele bem bonitinho, lisinho, bonitinho. Você explicar isso para uma pessoa é muito complicado. Então, a gente leva em consideração também isso. O tempo que eu vou produzir... O, o trabalho manual, manual de lixa, para mim, é sempre de acabamento, é sempre o trabalho que me define o custo da peça. Porque dentro da maçonaria, assim... Da oficina, você tem o primeiro momento em que a madeira chega e a gente tem que aparelhar essa madeira. Ela vem quase bruta para a gente, né? em tábua. É, isso aqui é um, aqui é um é, bom exemplo. É um exemplo. Isso aqui é, um, isso aqui é uma uma madeira, madeira de, de demolição. Vem é desse jeito aqui.
0: É que aqui cabe o feio. Para combinar comigo aqui. <risos> ah, rapaz. Então... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqui, o rústico coube bem, entendeu? É... Os buracos todos. Enfim. Só
1: que você imagina, eu compro madeira de demolição, peroba rosa de demolição. E ela vem exatamente como está essa sua madeira aqui. Chega desses pregos aqui. Primeira coisa que eu vou ter que fazer: eu vou ter que limpar isso aqui tudo, tirar os pregos. É, gente,
0: eu, os pregos estão ali, não?
1: Se eu jogar isso aqui na, no desengrosso, cara, e passar na lâmina, eu vou fazer um dente no desengrosso, vou estragar minha, é, não. meu maquinário.
0: E vou te falar: a gente teve que comprar um pé de cabra para tirar os pregos daqui, cara. É então, a gente estala tira, larga desse cara, A gente
1: tira com alicate, depois a gente coloca. É um, é um esforço assim. E não tem maquinário para tirar prego. Prego é assim: você olha como é que eu tiro esse negócio. Você tirou você com alicate? Um
0: é, é que o meu sócio é um ogro. É um, a gente chama ele de Dutch Butcher, de tão ogro que ele é. Mas entendi. Então, é, e, e agora, pelo. Você não, não imagina que você precisa chegar numa lixa tão alta em algumas peças.
1: Preciso. A gente tem uma. Um, o, o nosso grupo de lixas que a gente trabalha, assim, o espectro que a gente usa de lixas, é até 340. Então a gente começa 40, 80, 120 não, mas você não vai para 1.200, não, não tem não, Aí não é precisa... quando. Eu não, eu não preciso chegar, acho que 340. É, a diferença dela para 1200 é uma coisa que quem vai observar com muita precisão é quem conhece madeira muito a fundo, entendeu? Mas acho que em, em 340 já chega num acabamento lindo, acetinado é, não, 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 faz, não, precisa... não faz sentido
0: A não ser que, no exemplo que você deu, de repente uma, uma pecinha de arte muito pequena pode fazer
1: sentido, né? Exatamente Então, é, mais 340 a gente consegue chegar num bom acabamento, mas mesmo assim eu estou falando de, uma, de, de seis lixas e o tempo que você gasta em cada lixa, e o tempo que você fica nos detalhes, e quando você tira da, mão, da, da, da máquina, tem que fazer na mão, entendeu? Quem chega lá na oficina fica meio impressionado porque vê muita máquina, né? Tipo aquelas máquinas, o desengrosso, a, a esquadrejadeira, a plana tal, os tornos, né? Fala, nossa, sabia que tinha tanta máquina. Eu falei, não, mas a máquina, ela tá aqui para fazer o aprimoramento da madeira para eu começar a cortar, É. Porque ela chega Não, bruta para mim. E as
0: máquinas são grandes, né? Então as pessoas têm uma impressão errônea do... E
1: quase todo do... o trabalho, como numa peça dessa, é, é, é manual, assim, tipo... É totalmente manual. As máquinas entram para você fazer o bloco de madeira quadrada para entrar no torno e alguém tornear e chegar na forma. Só que eu torneio até a metade, que é o cabo, o restante fica quadrado, e aí entra um trabalho manual de corte na mão e depois o trabalho de lixa para poder fazer o desenho e a gente chegar na forma.
0: É. Você, você, assim, eu, eu imagino que o teu histórico como designer gráfico tenha te ajudado nisso, mas uma, uma das coisas que eu percebi em alguns artistas é, é quase uma terapia conseguir trabalhar com a questão de dinheiro, né? Então, da precificação. <risos> é. Você não sofreu com isso? Sofreu?
1: Não, eu acho que, que não, porque uma das coisas bacanas de você participar das feiras e eu, eu recomendo isso para todo mundo que entra, que se torna um pequeno produtor, se é um criador de alguma forma. É, isso dá uma noção, primeiro, de quem é o teu público e segundo, como é que o teu público reage àquilo que você faz, né? E como é que ele reage, principalmente, ao preço que você cobra. Então é legal você ficar observando isso, entendeu? O feedback das pessoas. Isso vai te dando uma uma noção de quanto você pode cobrar pela sua peça, sem que você perca, de, porque assim. Eu vou ser bem honesto contigo, no meu catálogo hoje eu tenho peças que vão de R$ 99 reais a R$ 16 mil. Reais. Eu sempre tive como princípio trabalhar com design para todos, para tornar o design uma coisa acessível. Tá, você não pode ter uma peça de R$ 16 mas você pode ter uma peça de R$ 99 assinada assinada, enfim, uma peça feita em madeira. Então, acho que esse compromisso é pessoal. Ninguém é obrigado, nenhum outro designer ou qualquer outro produtor precisa fazer isso, mas eu, é o meu compromisso. Eu quis fazer uma coisa que as pessoas pudessem ter acesso. E sobre a questão da precificação, sim, tem peças que eu não ganho quase nada, mas que eu faço como porta de entrada, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, saberem como é que eu trabalho como então, é, Mas aí é. é uma
0: decisão estratégica.
1: É uma decisão estratégica. Entendeu? Por isso que essa questão da precificação que você está colocando, eu sei que é, uma, que é uma questão delicada, porque muita gente que hoje faz, talvez o que eu faço, é, tem essa dificuldade. Como é que eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar por isso daqui? Né?
0: Não e até imagino, não sei se você já teve esse caso. Eu, eu conheço artistas que têm dificuldade de vender.
1: É, cara, eu, eu assim o meu sonho era poder tipo fazer tipo, um, assim, uma reunião assim tipo um um, um, um fox group com todos os artistas que eu conheço para a gente entender como é que a gente se vende melhor, entendeu? Porque eu conheço muita gente boa que não não consegue levar para o público dela aquilo que ela está fazendo assim.
0: sabe o que eu acho que é, é um o problema é maior do que esse eu acho que muitas pessoas acham que este papel de vender ele é, ele é feio, ele é, ele é errado, ele é, ele é menor, ele te, ele te diminui como artista eu acho que tem uma questão aí que vai além do, do, da, da questão de aprendizado ou maturidade, é quase uma questão de terapia mesmo.
1: É, eu, 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 eu vejo o seguinte, hoje, é, se você não, não tem essa capacidade de vender, se você não sabe se vender, você pode recorrer a pessoas que possam fazer isso por você, né? Então aí entram os atravessadores, né? Tipo as pessoas que vão comprar de você para revender uh, a, a tua peça, o teu trabalho. É, e aí você... E é uma opção, uma escolha sua, porque você lembra que quando você... Se você não tem essa capacidade de se vender você vai terceirizar isso, entenda que boa parte da sua lucratividade vai ter que ficar na mão de alguém. né? E, e isso aí já são... Eu acho que são forças mercadológicas que vão além da minha capacidade de, de ter controle, enfim. E eu sempre procurei não depender muito desses agentes. Eu aprendi muito né, fazendo as feiras, mas depois que... É, de um período, eu fui fazendo cada vez menos, porque eu gostei da ideia de falar diretamente com o consumidor. Eu, eu trabalhava em agência, eu tinha muito. Assim, agora, isso era pessoal mesmo, assim, eu tinha muito bode quando alguém levava um projeto meu de marca que eu tinha desenhado, alguma coisa do tipo, para vender para o cliente. Eu não gostava. Eu gostava de eu fazer a apresentação para o cliente, porque toda vez que eu fazia a apresentação para cliente, não é me achando não, mas eu sempre conseguia convencer o cliente de que aquela era uma solução legal. Entendeu? Porque eu como criador da coisa eu tinha muito mais é, ferramentas para falar do que eu estava vendendo ali do que uma pessoa que te pegou o projeto e vai só reapresentar ali na frente, entendeu? Tipo eu tinha uma relação diferente com aquilo. Então eu sempre gostei da ideia de eu mesmo fazer isso, de eu mesmo vender, apresentar o meu projeto. E eu tentei continuar com isso assim, tipo no meu negócio. Hoje eu eu tento eu mesmo tudo que eu produzo eu coloco está é, à disposição do que eu vendo na no meu site. Eu tento terceirizar o mínimo possível. A gente terceiriza, a gente não é a gente, a gente revende muitos poucos pontos.
0: Entendi. É uma preocupação com isso.
1: É. O, o, o
0: mandíbula está tá com problemas na, na luz aí? É na, nas
2: nossas luzes
0: tá de bom. comunicação
2: aqui, porque eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É. E é.
0: pessoal de casa aproveita e fazer pergunta que a gente está ao vivo, hein?
2: É, quando, quando você tem uma, uma ideia, eu queria, eu queria saber da onde parte essa ideia. Por exemplo, eu vi esse desenho dessa tábua e, e me veio na cabeça. Você tem a, a, a ideia que você precisa fazer uma tábua e, daí, depois você monta o design e, e, e desenha ele e depois faz propriamente dito na madeira? Ou você está na sua casa tirando um cochilo, tomando um banho e vem Putz, eu preciso fazer isso desse jeito? Ou, ou eu queria saber como, como, como vem a ideia na sua cabeça e como você pensa no design dela para isso chegar na, na, na produção ou, ou, de repente, você está produzindo e daí vem a ideia do design e você vai mudando essa famosa, parte
1: do... Eu acho que a, a criação para alguns artistas é igual um cheque sem fundo, né? Você dá e depois você vê como é que você explica. Né? <risos> tipo isso. Né? Mas, assim, eu acho que cada projeto tem lá a sua, a sua especi, especificidade, né? Tipo, eu, eu acho que é, vou dar um exemplo dessa tábua que se chama tábua gráfica, eu queria fazer uma tábua, então a, a minha motivação era essa, eu queria fazer uma tábua, eu queria que ela fosse colorida, eu queria que ela tivesse algum elemento que tornasse ela interessante, porque eu não queria que fosse só uma tábua com um bom, uma boa silhueta, um bom desenho, eu adoro o desenho dessa tábua, acho bonito, acho funcional, o cabo, ela é perfeito para você segurar, tal. Tá? enfim, essas questões são contempladas ali. E, no final, eu tinha a ideia de que eu queria fazer uma tábua que fosse com retalhos, que eu pudesse trabalhar com linhas, que tivesse um approach gráfico, quase. E aí surgiu essa tábua, que é a tábua gráfica. Ela tem duas versões e tal, enfim. Eu acho que, no caso da tábua gráfica, foi assim. E tem peças em que o que cabe muito é a minha necessidade de ter aquilo pra mim.
0: Mas aí vem da necessidade. Pô, eu tô sentindo falta aqui de uma mesinha de centro. Ou não? Ou você está falando de necessidade de criação?
1: Necessidade de criação. Eu falo tem coisas que eu quero fazer e eu, eu, eu imagino que eu queria ter aquilo. Eu, o meu princípio de, de, de trabalho é o seguinte. Eu, eu tento fazer as coisas como se fossem para mim, para minha casa, para o meu cotidiano. Tanto que se for na minha casa, não é mentira. Parece que é tipo uma extensão da, da oficina de tanta peça que tem, porque eu faço as peças para usar. Então, eu faço as peças para mim. E no meio do caminho, cara, eu fico rezando para que outras pessoas tão malucas quanto eu se identifiquem com ela e queiram comprar. Então, esse é, é, é mais ou menos a forma como eu imagino o meu princípio inicial de criação. Não sei se responde, mas eu acho que eu trabalho muito mais fazendo uma coisa que é para mim, né? tipo aquilo que eu gostaria de ter. E, e eu te falo que isso é uma coisa que, do ponto de vista econômico, não é tão interessante, porque eu já deixei de fazer muita coisa que me propuseram para fazer, me pag me pagariam para fazer. Eu, eu, eu não quis fazer porque eu eu fiquei pensando que eu não ia ter prazer fazendo aquilo. O resultado, com certeza, não ia ficar bom, porque eu não ia me colocar realmente 100% à disposição daquilo. E eu, honestamente, eu preferia abrir mão, entendeu? E ficar... Às, às vezes é legal, cara, você tipo abrir mão de algumas coisas, entendeu? Para manter... Digamos, a sua ética em funcionamento, entendeu? Pelo menos, a sua ética pessoal e você podia dormir tranquilo, que você está fazendo uma coisa que você gosta e você está sendo honesto com você mesmo. É muito ruim. Eu já fiz muito isso, de trabalhar porque você tinha que entregar uma coisa, porque você tinha que ganhar aquela grana. E eu falo que hoje, é, se eu tiver com minhas contas pagas em dia, eu, puto eu superfiro prefiro abrir mão. Eu acho que é... eu já sou um homem de 50 anos, cara. Então, tipo, não... Eu acho que daqui para frente eu preciso ter, eu prefiro ter um pouco mais de sossego, um pouco mais de paz na minha vida para eu poder ter orgulho daquilo que eu faço, assim, e fazer aquilo realmente com prazer. O meu dia realmente é um dia de prazer, assim. Eu tenho amor para aquilo que eu faço. Passo o dia de um lado por dentro daquela oficina, eu levo o trabalho para casa, eu trabalho fora do horário, porque eu acho que o que eu faço, o que eu produzo está muito ligado ao meu cotidiano, à minha vida. Então há um pedaço de mim naquilo que eu estou fazendo ali.
0: Legal. O, a gente tem um quadro no programa aqui que eu dou, eu dou dois nomes ou duas expressões. Você escolhe um ah. e explica se quiser, tá?
1: Oh, meu Deus do céu. Você não foi avisado, cara. Turno... É, o, é o quadro surpresa. É,
0: torno ou halter? O
1: torno é mais rápido do que a halter.
0: Você escolhe o torno pela, pela questão da velocidade?
1: Eu escolho o torno pela questão da, da, de como você consegue já tirar a peça toda pronta. O torno, ele é... Quando eu comprei o primeiro torno, cara, eu já estava, que há uns três anos com a oficina, foi bem no começo da oficina mesmo, estava uns três anos de oficina, vi o trabalho de torno de um amigo meu de Curitiba, o Léo, fiquei afascinado, assim, tipo, pelo trabalho, e aí só sosseguei quando eu comprei um torno. do mesmo jeito, não tinha curso de torno em São Paulo na época, não tinha nada, que tinha uns vídeos no YouTube de uns caras lá torneando, sem noção, cara. Você comprar um turno, colocar dentro de uma sala, colocar Coraco. um pedaço de madeira. Não,
0: é corajoso, cara.
1: Colocar na velocidade máxima, pegar uma goiva. E, não, e detalhe, cara, não, eu não faria. Eu, eu, eu não tinha noção de EPI. Você, você, nenhuma? Nenhuma. Você nunca, nunca se machucou? Cara, por incrível que pareça, não. Já, já bem. Tive, já tive uns machucos. Mast... Eu Deus. não sei como é que eu ainda tenho todos os dedos, cara. De verdade, eu não sei. Porque eu sou uma pessoa muito sem coordenação para algumas coisas. Mas já me, já me... Assim, não me machuquei, mas já passei por uns perrengues, assim. Já tipo, queimei a retina, as duas retinas na oficina com o vapor de madeira. É perigoso isso. Às vezes você pega... Tudo um... é perigoso. Tudo é perigoso. Ali onde você tá, É, Madeira e no torno foi isso. o um negócio para girar. Falei, bom, o cara colocava goiva aqui. Eu vou colocar aqui.
0: O <risos> <risos> um negócio a 20 mil RPM,
1: cara. E assim, quando dava aqueles trancos e quando a madeira pulava do torno, bicho,
0: eu, eu morro de medo,
1: cara. É, cara, eu, eu fui realmente na cara e a
0: coragem. O mais louco, eu morro de medo. Eu vejo vídeo no YouTube, os caras botam umas toras no, no torno. Pra mim, aquilo me dá mais aflição do que ver gente em cima de prédio.
1: Nossa, aquilo ali, cara, dá, realmente dá mesmo, mas você tem que enfrentar. Eu fiz isso, eu enfrentei lá a madeira, consegui aprender, me, me ferrei muito, não quebrei nenhum dente, não levei nenhuma pancada na cabeça, graças a Deus. Aprendi e, e alguns anos depois, olha que, que, que ironia, eu tava dando aula de torno numa oficina, na, na Fab Lab. Porque era muito difícil encontrar gente que torneasse aqui, realmente que ensinasse torno.
0: Nos da prefeitura ou não?
1: Não, FabLab é uma, é uma oficina dessas colaborativas. Você... Sim, mas
0: é que eu perguntei porque tem os da, da prefeitura, né?
1: Não, não. Esse é o FabLab, é aquele lá da. Não sei se você conhece, fica ali na Barra Funda. O pessoal que eles têm uma oficina bem legal, montada, com, inclusive com ralta, oficina 3D, com textura 3D. E na, no, lá no térreo... É o um é uma... Mirante ou não? Não. É uma oficina de marcenaria. Muito boa.
0: Onde você falou que fica?
1: Fica na Barra Funda. É a
0: 42 ali, a. É claro. que tem uma, eu sou ruim de nome, mas tem umas duas ou três legais É, é
1: exato. Naquela região da Barra Fundo, eu descobri que tem muita gente é. ali, tipo, trabalhando com marcenaria, gente nova que, tipo, montou é. agora a piscina ali e tal, e eu, eu dava aula lá. E eu falava isso pra todo mundo, gente, sem sorte, porque, tipo, eu, 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 eu tive que aprender na marra, né, e, tipo, ter a coragem de aprender, não quebrei nenhum dente, não perdi nada, e depois eu passei a ensinar outras pessoas legal. a trabalhar contorno.
0: Muito legal. É, vou, vou, vou fazer mais uma aqui peças de uso prático ou peças decorativas
1: a estética como função também funciona eu acho que a estética é uma função da peça também às vezes a gente isso é acho que é um pouco resquício da, Bau, da Bauhaus herança da Bauhaus né a gente é muito pitolado com coisa da função prática né e às vezes, cara, a peça ela não tem uma função prática, a função dela, por mais irônico que pareça, é justamente ser bonita né? no mundo, sei lá. E eu tento ver dessa forma, eu tento ver que a estética pode ser também uma função interessante para a peça. Mas sim, eu acho que dá para juntar as duas coisas. Você pega umas perguntas difíceis, rapaz. Ah, essa, essa é difícil. Essa é uma graça. Essa é difícil. Eu prefiro responder com, com, com esse lema, a estética como função.
0: Tá bom. É, eu quero falar um pouco mais de processo criativo, acho que o Madibu já entrou nisso, que acho que foi legal, mas você você deu o exemplo da tábua lá, né? Ah, puta, eu quero fazer uma tábua, eu quero eu não quero, eu quero ir além da, do desenho, eu quero ser colorido etc e tal, você você tem esse antes de fazer, você já sabe na sua cabeça como vai ser ou não?
1: Ou, ou você vai experimentando e mudando e fazendo e eu acho que quando você trabalha cara, com a matéria-prima, você mesmo... E acho que esse é isso que é o legal de você ser o designer e o artesão daquela peça. Não que isso aconteça hoje com com frequência, mas no começo, é, essa relação com a matéria-prima, com a execução, me ajudou a repensar a minha forma de projetar. Porque quando você sabe exatamente como é que a madeira a matéria-prima vai reagir, é óbvio que a sua forma de criar vai melhorar. Porque você já vai é, 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 incorporar no seu projeto os problemas que você sabe que você vai ter lá na frente. Não, não só limites, mas também possibilidades. Possibilidades. Não somente estabelece os limites, mas, pelo contrário, te dar ah, as possibilidades. Eu acho que, que é meio que isso. Assim, tipo, eu acho que eu, eu, eu vou tentando encontrar os caminhos, às vezes na execução, mas, às vezes... Mas o que,
0: o que eu perguntei é um pouquinho diferente. Eu queria saber o seguinte. Quando você pega aquele exemplo daquela tábua... Se você fechasse o olho, você sabia exatamente o que você queria ou não? Fala assim, puta, eu só quero colorido, deixa eu ir agora testar e puxa essa cor, não, puxa não, essa. Não, não... Se eu
1: fechar o olho, eu, consigo, eu conseguiria enxergar. É. Às vezes, eu estou agora aqui, mas eu ando para cima e para baixo com um caderno de, de desenho. Então, todas as ideias que eu vou tendo, uma forma, um risco, um, enfim, tudo vai ficando anotado ali, entendeu? Então, eu e, vou guardando isso.
0: E você, e você, porque assim, uma coisa é, é, é desenhar para guardar. Mas se você tiver na oficina e você assim, vou criar alguma coisa, você gosta de desenhar antes também
1: ou não? Depende da peça, mas em geral eu gosto de desenhar antes. Porque eu acho que no desenho eu já consigo ver os lados da peça, as vistas, que para mim são mais interessantes. E eu consigo ali ter mais ou menos uma noção de como é que eu vou produzir aquela peça. Mas, é, como eu te falei, o conhecimento da matéria-prima ajuda bastante. O fato de você ser a pessoa que, que desenvolve, que... que que vai lá para a oficina e monta, isso te dá um outro approach, né? Uma forma de você trabalhar com muito mais dinamismo, assim, você entende como é que a peça vai reagir.
0: Legal. Né? E quando você olha para uma peça pronta, tá? Por exemplo, vou pegar esse, essa luminária. Pião. Ter terminou, daqui três meses você olha para
1: ela. Você quer mudar alguma coisa? Uh... É muito difícil eu fazer isso, mas eu já 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 teve peças minhas que evoluíram, como o próprio Mancebo que eu falei, e tem peças que que eu olho e eu vejo outras possibilidades nela, entendeu? Eu olho a peça e falo, putz, acho que se eu fizesse dessa forma, talvez ficasse mais interessante. E aí eu acabo fazendo, executando, e, e deixo a peça lá disponível, então deixo como peça única, entendeu? Porque eu queria... Ver como é que a peça iria ficar. Mas sim, cara, muita peça me evolui, às vezes, com o tempo. Porque a gente vai descobrindo, por exemplo, que uma determinada forma, determinada forma de produzir aquela peça não é tão interessante. Aí eu vou revendo questões da peça e também vou revendo a estética da peça, em função disso. E mas, sim, mas eu posso isso, voltar atrás, às Mas vezes. isso que
0: você falou, para mim, é um pouco diferente. assim, é Uma coisa é, tipo, você, de repente, descobre um material novo, ou uma técnica nova, ou uma madeira nova e aí você percebe que de repente você poderia fazer melhor por esse aprendizado o que eu tinha perguntado perguntar é outra coisa, porque assim, tem muito artista que o cara faz a, a obra dele, não importa se é uma escultura se é um desenho, o cara faz e ele termina e ele tá ele tá de bem com aquilo e eu, eu tenho muito vezes que eu recebo aqui e o cara fala, meu, a cada vez que eu olho eu acho um defeito e eu quero melhorar ah, isso eu tenho com tem?
1: certeza, com certeza <risos> eu tenho isso muito mas aí, cara, mas aí entra uma questão racional minha, entendeu? Tipo, acho que aí entra uh, a questão do design mesmo, assim, do, 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 de ser o designer da peça. É, eu acho que o, a, a, o artista, ele, ele é mais, talvez, como é que eu posso dizer? Ele é mais é mais provável né? que ele, que ele se, se deixe levar por esse tipo de sentimento, de insatisfação e vá lá, ah, mude a peça, mas no meu caso, não, porque eu, eu eu preciso ter também uma relação um pouco racional com o que eu estou fazendo. Embora eu eu quisesse mudar o tempo todo e ficar insatisfeito, eu não faço isso, entendeu? Eu tento controlar o meu ímpeto de querer mudar o que eu estou fazendo ou melhorar aquilo porque eu já vi que aquilo funciona. E, às vezes, é só uma questão pessoal sua, entendeu? E aí, se você, okay, se você é um artista de uma peça única, eu acho que beleza você fazer isso, entendeu? Ir lá, rever e, e ter essa sensação. Mas quando você trabalha para produzir algo que você vai replicar depois não dá para você fazer porque você vai mudar muito o processo entendeu não é acho que não é nem assim, economicamente viável entendeu você ficar fazendo isso legal é, apesar de você trabalhar muito
0: com madeira né não é só um material tem uma variedade muito grande Sim. você tem peças que você faz que você pensa no material antes e peças que você escolhe o material depois de desenhar ou, ou não ou, ou é sempre o mesmo caminho como é que funciona isso
1: não, às vezes o estímulo vem de um material que cai na minha mão, por exemplo, Aí, putz, eu, a gente começou a trabalhar com uma cristaleria lá do sul, que eles trabalham com vidro soprado, é lindo aquele negócio, eu acho muito soprando legal. vidro, nossa, é outra cara.
0: coisa também que me dá medo, Sério? e que não é perigoso, mas me dá um puta medo.
1: Eu, com certeza, dizer, vou viver é, é, cheio é, é, de queimadura. É perigoso, tanto é
0: que eu, eu não vou lembrar o nome do cara lá. O, o cara virou um caolho, né? O cara que faz os putas... Sabe quem é? Ou não? Que faz com o Murano. Não duvido. É, eu, eu não lembro o nome do cara. É um, é um dos maiores artistas de vidro do mundo. E o cara fez o teto lá do, 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 do hotel lá de, de Las Vegas, que é um teto lindo, gigante, de Murano, enfim. E o cara perdeu um olho com vidro, né? mas não é um negócio tão perigoso, né? E é uma coisa que me dá medo também, cara.
1: Não, eu, eu, eu sou, acho que eu sou eu sou é. muito medroso. Acho que eu, eu sou mais medroso para tomar decisões na minha vida pessoal, assim, Sei. do que enfrentar esse tipo de coisa é, não, cara, no eu trabalho. Acho, eu acho, eu sempre fui pego,
0: muito... A, na temperatura que está em vidro ali é um negócio... Não,
1: um... cara, porque eu já me ferrei muito. Eu, eu tenho todos <risos> os dedos, mas eu já me ferrei muito. Um dia eu estava lixando uma peça sozinho assim na oficina. Sabe aquela lixadeira grande, que sempre segura com as duas mãos, aquela de cinta, cara? Sei. Porque dali tem um torque.
0: É, não. Dá lá... para você
1: arrastar um tanque com aquilo. O um negócio... O meu dedo entrou, cara, ali, com a lixa girando. <risos> Se tivesse assim, tipo um esporte chamado arremesso de lixadeira, cara, eu ia ganhar com certeza, porque eu arremessei esse negócio tão longe, cara. Mas é isso, foi o máximo que ah, eu fui. Aqui que eu, eu... Aquilo é, que nem, aquilo é que nem crocodilo quando morre de gira, É tipo cara. aquilo, cara. É tipo aquilo. Mas, vou à na pergunta lá que você estava falando. Não,
0: então, aí eu estava perguntando se você escolhe o material antes ou se o material que te dá a luz, então, aí você estava falando do,
1: desse falei parceiro da, da, teu. Eu da... desse parceiro. Quando eu comecei a ver o trabalho deles, o que, é que eles, o que é eles, que, as possibilidades que eles davam em termos de, de forma, eu comecei a perceber que eu poderia trabalhar aquilo junto com a madeira, porque era um, era um, era um material que era o oposto completo da madeira, mas eu, de alguma forma acho que ele, ele se integrava bem com a madeira. Assim. Quando você junta vidro, madeira, fica um negócio bonito. Só que eles, são, eles têm uma relação conflituosa, porque o vidro ele é rígido, né? ele, não, ele não tem mutabilidade, né? ele vai ficar ali e, e parado. É, e é
0: frio, né? a, madeira e é frio é
1: quente. E a madeira é quente. É, orgânica, e ela tem a, a possibilidade de expandir e contrair, co dependendo da, enfim, do ambiente onde ela está. Então, tudo, quando a gente começou a trabalhar com vidro, eu tive eu que fazer... Tem uma
0: outra coisa também. O, o, o defeito
1: no vidro é feio, o defeito na
0: madeira é bonito.
1: Exatamente. Mas depende, viu? Porque quando é no vidro soprado, às vezes, o defeito se torna um acidente feliz. Você é mais
0: orgânico
1: ali? É, é... é exatamente. Eu fiz umas garrafas um tempo desse com com, os, com o de vidro soprado e... Ah, você
0: foi aprender lá? Pô, isso deve ser legal pra caramba, né?
1: Cara, eu, na verdade, eu não fui lá, mas eles, eles mandam muito vídeo pra gente. E eu, eu comecei a ver os materiais, comecei a ver os caras trabalhando, comecei a ver como é que eles puxavam as garrafas de dentro lá daquele, do molde e tal. Achei aquilo fácil. Falei, cara, isso com vidro vai ficar muito legal. Só que você tem que fazer adaptações. A gente teve que... Uh mediar essa relação do vidro com a madeira no começo, a gente que aprender como é que funcionava isso. Porque o vidro, como eu te falei, ele não expande, a madeira expande. Então eu tive que fazer várias adaptações até as coisas funcionarem, até elas se encaixarem de uma maneira que quando um começasse a respirar, o outro conseguisse ficar lá esperando para não ser quebrado, porque o vidro quebra se você... Não, você também
0: não pode fazer um negócio com encaixe frouxo também,
1: Exatamente. Né? Não podia ficar nem muito frouxo, nem muito apertado, porque se ficasse apertado em estourar... Se ficasse frouxo demais, ia dançar você muito sabe ali. Que
0: antigamente tinha um brinquedo de criança que era isso, cara, de soprar vidro. Sério? Juro, cara. Antigamente tinha uns brinquedos de criança muito louco, cara.
1: Nossa Senhora.
0: Que você olha e fala assim, cara, você não é um brinquedo de criança, né?
1: Mas tinha. Putz. Alguém faz isso, Isso é sério mesmo? É Alguém sério, faz isso? é sério.
0: Tem um vídeo meu num outro os canal... Os pais sabem disso? Não, mas isso eu tô falando da década de 60, sei lá, entendeu? Que vinha os brinquedos com o chumbo, que a gente...
1: É verdade. É, eu não sei como é que a gente sobreviveu, né, cara? É, a gente não Porque sobreviveu. Eu... É que hoje eu vejo a galera assim, tipo, criando os filhos tão direitinho, cara, é, assim...
2: mas aí, olha como, aí, ó, como, como termina. <risos> Fica assim, ó. Eu ia falar do clássico cigarro de chocolate. É, é, é exato, Deus, exatamente.
1: É um, é um clássico, né? É, como é, é que a gente sobreviveu, meu Deus? Ah. Escuta,
0: é, você, você tem uma. Na, aí estou pensando mais do ponto de vista do empresário, tá? Na tua cabeça, você tem que lançar um número de peças novas por ano, por mês? Ou não? não tem tem não, alguma coisa? Eu, não, eu, ou não, não tem, tem eu não
1: tenho essa pressão, não. Eu vou fazendo as coisas no meu ritmo, naquilo que eu quero fazer, que está na minha cabeça. Eu aprendi uma, uma técnica nova, ou agora aprendi a fazer umas texturas novas com a Andremel. A gente está trabalhando essa coisa de cavar madeira, criando texturas. E eu estou empolgadíssimo com a ideia de fazer uma série de peças, porque eu aprendi isso daí. Então, acho que o que vai me, me motivando a criar coisas novas é o que vai se apresentando na minha frente cotidianamente. Eu vou, vou aprendendo uma técnica nova, ou é, encontro material que me interessa muito. Agora, estou trabalhando muita coisa com detalhes metal. Estou usando muito cobre, que eu acho que é um dos metais que eu acho que ficam mais bacanas assim, com a madeira porque aquele metal que parece que está quente, né? Parece é. ferro em brasa, né? É. E enfim, eu, vai aparecendo os materiais. Eu vou tentando adaptar eles à madeira. E quando eu vejo que a, que a dança deu certo, que a combinação funcionou, que há uma, uma interação entre eles funciona de maneira bacana, aí eu começo a produzir a peça.
0: Legal. Escuta, eu queria queria perguntar uma última coisa para você. você. Você explicou bem na tua cabeça como é que é arte, design e tudo, mas você, para escalar essa história, você precisou montar uma equipe. Sim. Como, porque assim, imagino que o começo teu foi sozinho. Sozinho. Como é que foi esse processo, cara, de, 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 de achar gente, de treinar gente, de, de, de montar peças que, de alguma maneira, tem que, ser, tem, tem que ser viável na escala? Porque muda tudo, não muda?
1: Cara, eu acho que eu... eu, eu... Eu, eu me considero uma pessoa muito corajosa por ter o tipo de negócio que eu tenho tá falando agora como empresário porque eu, eu é um negócio que ele depende 100% de mãos sabe assim não são máquinas eu não, eu não tenho máquinas ali que faz aquilo que eu tô oferecendo para os clientes ali que vão lá na loja é, são mãos realmente são pessoas e às vezes um cara ele faz a peça do começo ao fim. Ele desbasta a madeira aqui, termina e finaliza a peça no final porque só ele sabe fazer aquilo, entendeu? É, eu dependo muito, muito dessas pessoas que trabalham comigo para poder ter um, um, uma pequena escala dentro daquilo que eu produzo, porque se você levar em consideração o que eu produzo é muito pouco em relação, acho que a demanda do que é hoje o, o mercado de varejo, que enfim o que se, se apresenta hoje nas lojas, está é muito pouco, é um portfólio pequeno, mas a gente é guerreiro, sobrevive ali e tal. E eu tive que, para poder fazer isso funcionar, cara, eu tive que abrir mão daquela coisa de descentralizar as coisas em mim, que foi um processo bem complicado, porque quando a primeira pessoa chegou para trabalhar no torno comigo, eu já tinha todas as peças montadas para ela, né, que eu já tinha feito para entregar como modelo, né, tipo do que ela tinha que fazer. E eu, na minha ingenuidade, eu achava que o cara tinha que fazer tudo usando a minha técnica que eu queria que ele fizesse exatamente como eu fazia, como eu aprendi, porque senão não ia dar certo. E demorou um tempo até que eu entendesse que dentro daquilo que eu estava propondo fazer, o mesmo que eu ensinasse as pessoas a fazer de um jeito, elas vão ter que adaptar aquilo para o jeito delas fazerem. E eu não podia fazer disso um problema, porque senão eu ia infernizar a minha própria vida, entendeu? E ver com aquela dor de cabeça, insatisfeito com tudo, eu tive que que ir aprendendo que as coisas são feitas assim que eu tenho que entender que eu não posso ter é, o controle absoluto sobre a forma como a pessoa vai produzir. Eu posso dizer, dar os caminhos, tal, mas, em geral, o torneador é que vai deixar a marca dele registrada ali. Eu entro com o desenho, mas quem está comigo vai deixar o DNA dele ali, a digital dele, porque cada peça, querendo ou não, passa a ser única. Né? Quando você trabalha numa, fáb numa fábrica que, que, que produz injetando, é né? tudo igual. Se eu trabalho numa fábrica que você produz esculpindo, nada vai ser igual ao outro. Né? Então, acho que começou com com isso. A primeira pessoa que foi trabalhar comigo, porque estava começando a aumentar a demanda, e eu vi que eu não ia ter condições de entregar sozinho. Acho que meia pessoa para me ajudar na parte comercial, que isso foi. Ufa! É lá, o, vidro o, e madeira. Vidro, vidro madeira. E é linda essa peça. Parabéns, cara. É bonita. Eu gosto muito dessa peça. É o Duo. E eu comecei a chamar uma pessoa para me ajudar no comercial, a Kátia, que está comigo até hoje, graças a Deus, que é quem manda realmente na empresa, quem manda em mim, na minha <risos> vida, é ela. É... E aí, aos poucos, a gente foi contratando pessoas e eu fui ensinando, aos poucos. assim Porque é tudo manual, é tudo trabalho manual.
0: Mas acho que a... você responde a minha pergunta, porque acho que o que eu queria saber era em relação a isso. É, é... Acho que você usou a palavra certa. É como você abrir mão do controle absoluto.
1: É. Você tem que abrir mão do controle absoluto. Você tem que entender que você tem que fazer o melhor com as mãos dos outros. Eu acho que é, essa é a lógica, entendeu? E você tem que saber até onde você pode ir. Então você fica infernal trabalhar com a pessoa. Imagina a pessoa dando petito todo dia da empresa. Imagina, de jeito nenhum.
0: É, fazer o microgerenciamento, né? que É. Que é uma é. É.
1: E eu, querendo ou não, estou presente ali em, em tudo que é feito o tempo todo. Eu estou sempre... De um lado para o outro, olhando o que está sendo feito, o que está saindo, como está saindo. É... Não,
0: e, 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 querendo ou não, cara, é a tua peça, é a tua, é, né? tipo, é e, o teu desenho. E, tua...
1: e sim, eu vou ser bem honesto com você, cara. Eu, 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 quando a Cátia veio trabalhar comigo, eu falei para ela, vou logo te avisando uma coisa. A gente está começando a crescer agora, tem gente querendo comprar peça, eu não estou conseguindo dar conta mais de produzir tudo, vou ter que ampliar um pouquinho. Mas entenda uma coisa, eu quero ir até um tamanho em que eu possa ver todo mundo trabalhando de uma vez. Que eu saiba todo o nome de todo mundo Que eu possa ter esse controle Porque na hora que eu não puder olhar o que está sendo feito Eu não vou ter o controle Então eu acho que o olho do dono é fundamental entendeu Mas você tem que praticar Esse, esse desapego né, Em relação àquilo que vai ser produzido Com as mãos alheias né? Por mais que você ensine uma pessoa Tem que ter essa abertura
0: Legal Lisandro, eu adorei que você veio
1: Obrigado, adorei o prazer o foi meu Adorei a comida. É. Eu estou é só esperando a gente parar de conversar para eu comer esse doce. É, aqui. então,
0: eu, eu já experimentei o doce de leite, é maravilhoso. E eu experimentei, inclusive, com o com, com queijo aqui. Não sei se deveria, mas eu fiz isso, ficou ah, bom.
1: cara, eu vou comer o doce de leite doce.
0: <risos> eu gostei bastante. Mandíbula, muito obrigado pela valeu. sua participação. E para todo mundo que chegou até aqui, valeu, galera, e até a próxima.
1: Valeu, valeu, Lisandro. Muito legal. Obrigado.